0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はス,ザスマートトレーダープラスをお送りしていきます。なんで噛んじゃったんでしょう。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト福永博幸さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。冒頭から失礼いたしました
1: 。いやいやいや。さすが内田さんですね。<笑>な
0: んですか。<笑>い,やいやいや。掴みました。もうね、本
1: 当にもう掴みはバッチリっていうぐらい、もう聞いてる人がおおってこう引き込まれるような<笑>ね。ずるっとな
0: っちゃったか
1: もしれな、ね、<笑>ずるかな。<笑>
0: はい<笑>まあでも今日はね、はい、ようやく日経平均も6日ぶりに反発と。いうことですから本来ならもっと気合を入れていかねきゃいけないところでした。<笑>いや
1: ,いや本当ですよね。まあ六日ぶりって結構久しぶりですよね。久しぶり<笑>で
0: すよ、ね。また、ね、<笑>私の言い方もなん
1: かもなんかどっかの井戸端がいいやってうような感じですけど。
0: <笑>大丈夫でしょうか<笑>この番
1: 組<笑>ね。本当二人ねちょっと今日はもうあのちょっと湿気があの湿度が高いんで、ね<笑>。湿気のせい。湿気のせいでしたから。<笑>いやね本当に困ったもんでございますけども。<笑>まあ、でも本当にあの1週間上がってなかったってことですからね
0: そうなんですよ、はい、900円ぐらい下げてそうです
1: 、うん、でようやくまあ今日、ね、えー、まあ株価は2万8500円台回復と、はい、いうことになりましたのでうん、まあ、そういう意味では少し、あのー、まあ落ち着いたかなというところなんですけど、はいまあ、ただ、まあ、もう皆さん飽き飽きていらっしゃるとは思うんですけども。何
0: ですかジャクソンホール？はい
1: 。<笑>そうですよね。ね
0: 耳にタコができましたね。
1: <笑>もう今週月曜日からずっと毎日、まあこのラジオ日記聞いていらっしゃる方も他の番組でもねいろいろとジャクソンホールっていう言葉がは,はい。覚えていただいたんじゃないかなと<笑>、覚える必要あるかないかね、<笑>年に1回しかあの、それもこの時期しか使われない<笑>、もう覚えてるよって言ってると思います<笑>こういう名手ですけど、ね<笑>はいまああの、いずれにしてもあの、まあ、バーナンキーさんがですね、あのバーナンキーさんというのは前の議長ですよ、そうですね、はいはいあの、えー、のですね時と、今のこのパウエル FRB 議長の時と、ちょっと私はあの、えー、日本のバブル崩壊の時の、ええ、あのなんかこう,う動きにちょっとなんか似てるような気がしてなのでですね、うん、ちょっと後ほどそのバーナンキさんとパウエルさんのちょっと違いだとかその辺をまあこれはあの本当個人的なあの見解ですけども、はい、ちょっとお話ししたいなとまあ当時ほら私一応ねもうあの証券マンなった時でしたので
0: そ
1: うですよねはい1988年ね。まさに過ちで、ね、そう
0: ねもう本当に
1: そうなんですよねなのでまあそのあたりでちょっとなんか今回のあの FRB のあのまあ姿勢とかあとそれからその、えー、理事の方の発言ですよねはい、まあ、これがですねちょっとなんか日本のその1989年前後の動きというかまあ発言にちょっとなんか似てる感じがするのでうんまああのそのあたりね、えー、ちょっと記憶に沿って皆さんにお話したいなと。記録じゃないの
0: で。<笑>記,憶なので<笑>記憶ですね。はい。わかりました。この後のコーナーでたっぷり。<笑>はい、そうですね。はい,、はいおい,い。伺っていきたいと思います。はい、ええー、さて、番組ではレギュラー出演者への質問を募集しています。番組パーソナリティの福永さんはもちろんですが、月一ゲストマネックス証券の吉田さん。岡本さんへの質問もお待ちしています。番組ホームページにあるスマートレ質問箱にお寄せください。それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドン。さて、まずは。大引けの日経平均株価165円54銭高 28,479 円飛び1銭で大引けとなりました。6日ぶりの反発です。なんかさっきの冒頭の話がちょっと気になりますね。相場の話もね、分析していただきたいんですけど、はい、<笑>そっちも気になる
1: 。まあ、ええー、まああの、そんなにあの、なんでしょうあの、複雑な話ではないので、単なる比較の話なんですけどね、後ほどちょっとお話したいと思うんですが、はいまあ、その前にあの、マーケットなんですけど、えーまあ昨日の動きというのが、結構5日続落でですね、テクニカル的には25日移動平均線に接近して終えたというところがポイントなんですよね。そうですね。あとですね、ちょっと残念なことが昨日起こっておりまして、何かというと、25日移動平均線上は維持しているのと今日反発しているので、あの、ま、移動平均線から見たトレンドに変化はないんですが、一方で、パラボリックを見ますと、引転そうなんです。昨日ね、引転しちゃってるんですよ。それも、あの、日経平均だけではなくて、これ、あの、日経500も昨日引転しちゃってるんですね。ですから、ま、これまでは日経平均先行型の上昇ということだったんですけど、まあ、そうした中で日経平均が少しこう、ごが重たくなって、で、まあ、急反転という形ですよね。でそうした中で、あの、日経平均の上昇がその先物のの,あの影響を受けるって話をしてましたけども、はい、えー、一方でその先物の,の影響の薄い日経500、こちらが昨日引転しておりまして、で、今日でまあ、引転2日目ということなんですよね。はい、で、こうやって見てみますと、あの、やはり日経平均型が、あの、今のところこう引っ張ってったり、あるいはこう反転したりというところの先行指標になってますので、まあそういう意味ではちょっとですね、こっから、あの、日経平均が、まあ、しっかりこう、反転できないと、あるいは日経、ごめんなさい、トピックスですね。トピックスが引転してしまうようですと、ちょっと全体的にですね、あの、まあ、FRB 議長の,その、えー、講演前後で、はい、あのトレンドが反転するのかあるいは継続するのかというところの継続になっちゃうというですね
0: これ、ちなみにトピックスはまだ引転していないものの、はいね
1: 、もちろん近づいてるわけですよね、ねそ,そうで地上で,すそうで,す、ね、でちなみにですねあの木曜日の今日のあの、はい、終わり値で見ますとパラボリックの値が 1953.40 なんですよね
0: 。でもまだあと23ポイント
1: 、はいうん、ですから、まあ、急落しなければ、まあ、1日で下回るということはおそらくないとは思うんですけど、えー、ただこれ、毎日ですね、どのぐらいずつ上がっているかといいますと、あのこれもあの、まあ、前日との比較になりますが、だいたい4ポイントぐらい上昇しているんですよ、毎日。はいはい、で、安、ま、値、あね、あの一番重要なのは、あの昨日の安値を切ってくると、この加速因数の下げ幅がまた、あ、ごめんなさい、上昇幅が大きくなってくるので、あ、ごめんなさい、高値を超えると大きくなるんですけど、これ安値を更新してくると、あの、今お話したパラボリックに接近してくることになるので、そうなるとですね、やっぱり因転の可能性が高くなってくるってことになりますから、できれば24日の安値は切ってほしくないなと。
0: 日日日日ののがポイント<笑>、はいはい、今日もも、ね、もここままでではは届届いいいいいててせんんんからねそうですね、えーであのまあ、日経
1: 平均もです、ね、もちろんあの昨なすよ、ねはい、ただこれね本当面白いんですけど日経500がですね、うん、実は昨日の安値を一旦切ってるんですよ。今日プラスで終えてるんですけど
0: 。あ本当だそうですねひげでね。そうですうん、ああのしかもこれ、25日にもタッチしたんですね。はい、そうなんですよね
1: 。そうなんで,すですから、2 0日線が実はまだ下向いている状況なので、ええまあ、このままですね、値、まあ、動きがあした、えー、反発して終えて、そしてなおかつ、あのまあ、日本時間で言うともう金曜日の夜になっちゃいますけども、パウエル FRB 議長の発言を受けて、まあ、講演内容を受けて、株価が反発量であれば、まあ、反発しても一時的な反発じゃダメなので継続しないといけませんから、うん、し
0: っかりしたそう
1: ですはい、はいまあ、そうなってくれれば、まあ、ちょうどねここまであの下落が続いてきたっていう形ですので、うんまあ、そういう意味ではあの反発につながるというふうになってくれると株価的にもちょっとね安心感が出てくるということなんだと思うんですが、はいまあ、一方で、えー、今お話ししましたように日経500がなかなかこう戻しきれないとかで、あと日経平均も、あのー、まあ、昨日、あるいは、そうですね、まあ、24日の休みを切るとか、まあ、そういう流れになってきますと、25日線を下回るっていうことも視野に入ってきますので、えー、少し、あのー、まあ、週末は、あの、慎重に見ておいた方がいいのではないかなと。いうところなんですよね。はい、た
0: だそのジャクソンホールを控えてという動きもあって。<咳>はい、えー、パウエル議長の発言がかなり高派になるんじゃないかっていうところを。まずこう織り込んできたんだとするならば。はい、これどうなんでしょうね。あく抜けであるとか、そういうことも期待。している人も多いような気がするんですよね。そうですよね。あきらもね、今日少ないじゃないですか。えー、そ
1: ,うそうなんですよ。二兆円そこそこですからね。そうなんですよ。ええー。あのー、そこでですね。ちょっとあの F. R. B. 議長の二人の。お FRB 議長の,その発言をちょっと比較してみたいと思ってまして、はい、あのさっきお話したように、バーナーキさんですね、バーナーキさんは、まずその自分がえこう金融緩和を解除するっていったときに、バーナーキショックってあったじゃないですか。うん、ありましした、ね、でその後緩和的な発言にこう終始してで結果的に株価っていうのは、まあ、ニューヨークダウが上昇に向かったという流れだったわけですよね。はい、で、まあ、その後コロナショックになったりだとかありますけども、でそうした中で今回、あのまあ、パウエル FRB 議長だとか、あとそれからあの他の,その FRB の理事の方の発言ですよね。はいまあ、バーナーキさんの時にはあんまりその他の理事の方の発言っていうのは、えー、こうなんでしょう、声高に、えー、利上げ、利上げっていう話はしてなかったんですよね。まあ、要は、緩和の解除っていうのが、まずその段階でしたから。はい、ただ、今回は、もう利上げがスタートしている中で、ええー、もうさらに、こう、2% に、あの、物価、消費者物価指数がですね、あの、落ち着くまで、ええー、まあ、ええー、利上げをすると。あるいは、利上げでそこまで抑え込むんだっていうふうに強調されているわけですよね。はいで今回、まあ、仮に、その、まあ,あ、マーケットがどう受け取るかにもよると思いますが、これまでのそうした姿勢を崩さずに、意外とこう高波的な発言するとなると、これが、さっきお話した日本の、その1988年、89年のあたりのですね、うん、まあ、総量規制が始まって、でも景気が悪化してきているにもかかわらず、その後最後の利上げをやって、で失われた20年になってしまったとダ
0: メだし。ダメ押しで
1: す。ダメ押し。ダメ出しじゃなかった。ダ
0: メ
2: 押し,しですね。ダメ押
1: しでした。ええー。で、あの、ダメ押しになるにはもっと先だとは思うんですけど、はい、ただ、今のこの段階でですね、あの、もう、まずは消費者物価指数を抑えるということは重要ですから、まあ、そういう意味では、インフレをね、抑え込むということを、あの、重視せざるを得ないのはわかるんですけど、ただ、その、まあ、日銀が今、2% 以上の物価、ね、上昇っていうことを、まあ、当初目標に掲げましたよね。はい、で今回も仮にその 2% 以下っていうことをですね、えー、抑え込むまでっていうようなことに固執すると先ほど話ししたようにダメ押しの,、うんうんうん、あの利上げにつながっていくんじゃないかなと。はいそこが一番ちょっと気になるところなんですよね。まあちょっとだいぶ先の話だと思うんですけども、えー、でも、あの、今回、その、まあ、利上げがまず、ちょっとこう、今のマーケットの動きからすれば、ちょっとずれちゃったというかですね、遅れちゃったというのが、非常にあの気になるところでして、そうなると、どうしても利上げが遅れた分、あそうですね、利上げが遅れた分、その、今度、利下げのタイミングも、結果的には遅れてしまう可能性が出てくると。はいなので、まあ、利下げというか、利上げ、利上げの打ち止めにしてもですね。ですから、そこをですね、ちょっと、今回、まあ、えー、FRB 議長の、その、パウェル議長がですね、どの程度、あの、先行き、こう、考えているのか。で、あとは、その、他の理事の方たちとの、その、なんていうんでしょう、あの、共通認識があるのかどうか。うなので、まあ、理事の方たちが 2% っていうところに固執したり、あるいはそのパウエル議長もあの 2% に抑えるまでっていうような話をですね、一回言ってしまうと、今度ほら次のあの、ま、会合の時でも、そこでその、なんて言うんでしょう、あの、え姿勢が変わったのかどうかなんていうことにですね、なりかねないじゃないですか、はい。で仮にその、そういう話があの、交代した場合に、また今度マーケットは、まあ、ああ、今度は、利下げになるんじゃないかとか、利上げが終わるんじゃないかとかっていうふうに、あの、いい方に解釈をして、うんで、株価はまあ上がるっていうことにつながるとは思うんですけど、ただやっぱりインフレは収まらないっていうことになりかねないですよね。はい。なので、そういうことをちょっとこう、まあ、当時の、あの、日本の状況と考えてみると、バーナンキさんは、あの、緩和をいつやめるかということに不信していて、どうしようかなっていうふうなことだったんですけど、今回は利上げをこう、し始めた中で、これ本当にとどめを刺すような、あの、ダメ押しになるようなですね、えー、ことにつながりはしないかと。そこがちょっとね、これからの、あの、まあ、えー、金融、まあ、そうですね、あの、FRB 議長あるいは FRB の金融政策に対する姿勢というところがですね、注目されるんじゃないかと。ですから、発言の中身、云々もそうなんですけど、ある程度、これまで言ってきたことをですね、繰り返す中で、やっぱりそこに固執するかどうか、そういうところにちょっと注目してみる必要があるんじゃないかなと。そんなふうにちょっと考えてはいるんですけどね。
0: あのなかなか先が読みにくい、やっぱり経済状況の中で、はい、その時に出てきたやっぱり経済統計、しっかり見ながら判断していきますよっていうような発言、ずっとされてるんじゃないですか、はい、そうすると足元出てきたやっぱり経済統計を見て判断するとなると、やっぱりやりすぎてしまうとか、判断がやっぱり誤ってしまうっていうようなことにつながりかねないわけですよね、実態
1: にね、結果出てくるのはやっぱりあの半年後とか、えー、あとまあ、アメリカの方は経済指標の発表早いですから、うんまあ、そういう意味で翌月の、あの、中旬ぐらいまでにはですね、当月の結果が分かるってことだと思うんですけど、ただそれでもですね、その傾向がはっきりしてくるまでにやっぱり時間がありますから、うそ
0: うですね、まあ。そ
1: うなるとさっきお話したように、利上げが遅かった分、まあ、利上げの打ち止めだとか、あそういったこともちょっと遅れる可能性があるので、はいデータ次第っていう見方は、実はすごく危険でそ
0: うですね、はい、実際にあの企業決算なんか見ると、やっぱり物価高の影響って結構出てきてるなっていう感触がありますよね。はい、そうですよね
1: 。えー、あと、やっぱりあの金利が今は高止まりしているっていう状況で、はい、あの 3% に乗っかったままですし、あの逆ルドはちょっと縮小してきてはいるもののです、ね、まあ、これは長期金利が上がってるからなんですけど、あのそれでもやはりあの足元の金利も 2, パー、えー、2年債利回りですかね、あの 3% 台の金利。金利ととといううころなのでで、まあ、そう考えるとですねやっぱり今の内田さんの話のように、業績にもあの少しずつ影響出てくることが考えられるのと、あとはやっぱ設備投資だとか、はいまあ、そういったところにです、ね、金利の上昇が影響してくるとなると、えーまあ、気が付いた時には、本当にだめ押ししちゃった後だったみたいなね
0: うそうですね、利上げの幅がかなり大きいじゃないですか、はい、だからすごいスピードで利上げしてるわけですよね、はい、そうですだからその影響というのも、突然に出始めるってことも、やっぱり考えておかなきゃいけないわけです、ね、そうなんですよ
1: ね、ですからね、あのーまあ、当時の1988年, 9年、9年年頃の日銀の総量、はいえー、規制の後の最後の利上げ。でそれによって、まあ、これは私の,あの個人的な見解ですけれども、まあ、バブルを潰すっていうよりも、もうその前の時点でもうバブルは終わってたにもかかわらず、ダメ押ししちゃったと、はい、それがです、ね、結果的に、まあ、今のような状況につながったというふうに私は考えてるんですけど、というのも当時もあの失業率は以下でしたい 2%、ね
0: 、いや、そうなんですよねで、きっとお給料も上がってたんでしょ、はい、そうですそうですすそそうう給料も上がってましたそうですよね。今のアメリカ、はいと同じレベルとは言わないまでも、
1: はいででね、消費者物価指数もね、えー、上昇って 2% 前後だったんですよ、2% ちょっとかな。えー、なので、えー、そんなにです、ねあのまあ、資産バブルというようなことは言われましたけど、要するに土地が上がるとか、株価が上がってるっていうことはね、はい、でも、あの実際の経済がどうだったかっていうことで考えると、まあ、当時、私の実感からしては、あのいい景気であって、別にそのバブルっていうその、まあ、要はもの、あの普通に生活するにですよあの例えば家賃がすごい上がってるとかそういう状況でもなくてですからねあの当時私がその大学生から社会人になったところだったのでちょっとこうね、当時も社会人ですでに何でも過ごされてた方からすると、やっぱりその前の比較っていうのはやっぱ変わっちゃいますから、はい、あの、感覚的なものはちょっと、あの、えー、皆さんによって違うかもしれないんですけど、でも景気が良くて、決してその、利上げをしてですね、あの、全体的に、あの、資金供給を止めなきゃいけないとか、あるいは、あのー、まあ、お金の回ってるのをこう止めなきゃいけないっていうような状況じゃなかったんじゃないかなと。うん、一部で一時的に、あるいは一部的に、部分的にはそういうことをやってもよかったかもしれないんですけど、まあ、全体的に利上げをしてしまったっていうのはですね、まあ今回、そういうふうにアメリカがならないかなっていうのはちょっとね、はい、今までのこのアメリカの流れを見ていると気になるところではあるなということで、あの、今回の、ええー、まあ、えー、ジャクソン・ホールでのパウエル議長の発言、あるいは講演内容ですね、はい、ちょっとこう、そういうふうに固執するような発言になるようだと注意した方がいいかなっていうふうには思いますけどね,そう
0: ですね最近、その理事の中でも、4% ぐらいになってきたら、あのちょっと様子を見た方がいいみたいなね、なんかそういう言い方をされた方も中にはいらっしゃったので、はい、でも結構、議長を含め、その理事の方々の発言って、すごく統一されてるような感じがするんですよね。うん
1: まあ、そうですよね,ねやっ
0: ぱりね、はいあの、一生懸命マーケットに織り込もうっていう姿勢が
1: そうそうそうそう、なん
0: かそこで見られるような感じがするので、そうですよね、えー、ですからちょっと
1: ね、あの緩めると、それをまたいい方に解釈して、むくむくってこう、元気になってくると、はい、やつ、その辺がやっぱり、あのなかなかこうバランスが難しいので、はいあの、当時の日本のようにはなってほしくないなと、もうそこだけがね、今回の一番気になるところなんですよね。
0: アメリカですから日本のようにね20年30年で失われる形にはならないんじゃないかなって<笑>いやまあ、ね、になんかね期待も含めて思っちゃいますけどね,そうですよね
1: 、まあ。IT バブルの後のアメリカも結構やっぱり数年あの下落が続いたりしましたけど、うんはいまあ、今回はどうなるかっていうのはねなかなかまだ見えないところでありますからできれば一時的なもので終わってほしい、まあ、も,ちろんもちろんなってほしくないのは一番ですけどね。うんはい
0: そうですねはい。そういう視点からもこのジャクソンホールしっかり見届けないといけないなとい
1: う感じその頃社会人だった方思い出して<笑>あの聞いてみてください
0: わ、はい、<笑>かりました、はい、以上スマートトレーダー計画用意ドンでした続いてはマネックス証券からのお知らせです
2: 投資家の皆様マネックス銘柄スカウターをご存知ですか
0: スマートトレーダープラス今週のハイライトさてここからは為替の分析をしていただきましょう現在ドル円は136円54銭から55銭あたりでの推移ということになっていますなんかずるずるっとはいまし
1: たね、そうですね、うんあのー、今週でいうと、月曜日が一番高くて、はいはい、月曜日がです、ねえー、137円の70銭台まで行ったんですかね、うんうんはいはい、あごめんなさい、えー、っと65銭かな、うん、でそこからあ少しずつこう上値が重たくなってきているという状況で。今日もですね、今内田さんの話にありましたように、ちょっと今日の安値券ですよね。
0: そうですね。えー
1: まあ、ただ昨日の安値は切ってなくて、で一番安かったのはあの火曜日が一番安くて、こちらが135円の80銭台
0: 。はい。ありましたね。と,、えー、
1: ということで、あの月曜日と火曜日の間に高値安値つけて、その後持ち合いっていう感じなんですよね、はい。なので、まあこれもね、考えるとやっぱり、あの FRB 議長のパウエルさんの発言を、やっぱり気にして、こういうふうにですね、上下の値の動きというのは、限定的になっているのではないかなというふうに思われますので、
2: は
1: い、まあ、そういう意味ではね、あのー、今、ちょっとこう、先週でしたかね、内田さんも話してましたけど、株と先物とあと債券とで、ねうん、みんな見方が違うってね。
0: バラッバラな感じがね、見、ね、ま
1: したよね、はい。なので、今回も、あの、為替の取引をされている方は、まあ、基本、もちろん為替のね、反応を見て、えー、取引されるとは思うんですけど、うん、でも、その時に、あの、長期金利がどうかとか、短期金利がどうかとか、まあ、やっぱり一応、まあ、債券市場の反応っていうのは見といたほうがいいのかなというふうには思いますけどね。
0: 周りもでもも結構戻ってきてい
1: てき、はい、ね、もう 3% 超えてますからね、今ね
0: 。3 1ぐらいまでね、はい行きましたよね、昨日もねそう
1: もね。で、やっぱアメリカの長期金利がこれだけ、ね、高止まりしてるっていうのは、やっぱり警戒の表れだとは思うんですけど、うん、高発言に対する警戒の表れだとは思うんですけど、はいあの、もしですよ、このまま、これあのお、直近で言うと、6月の14日あたりですかね。うんあのー、まあ、終わり値で見ると 3.48% ぐらいまで、あのー、まあ、金利上昇する場面あったんですよね。ぐっ
0: とね、伸びたところが
1: ありましたね。はい、3.5% の手前。これは終わり値ですけどもね。えー、これで見ると、今 3.1% 台っていうところになってくると、もしここを上回るようなことになると、やっぱり、あの、下げ幅の倍返しとかですね。これあのー、今お話したように、まあ、仮に 3.5 までいったとしましょう。終わり値ベースで。はい、で、直近の安値で見ると、2.58 ぐらいまで落ちてるんですよ。ということは、ざっくり言って、1% ぐらい上に上がる可能性あるわけですよね
0: 。そうですね,ね
1: となると、3.5 から 4.5 ぐらいまで、価格の,あの下落と、まあ、債券価格の下落ですね。それによって、今度は金利の上昇ってい(笑)う(笑)ことがちょっと意識されるのではないかと。なので、まあ、そんなに急激に一本調子が上がったらそれこそ、あの、マーケットにとって大変なことになっちゃうんですけど、いずれにしても、この 3.1% 台をですね、バーナーキさんの講演の後、バーナーキさんじゃない、ごめんなさい。パウエル議長の、あの、パウエル議長のですね、講演の後、あの、そのまま維持するようなことになると、やっぱドル円ってちょっと戻しちゃうんじゃないかなっていうふうにはちょっと意識した方がいいかなと思いますけどね。や
0: っぱりドル買いの方向でということですよね,うそうですね。その他の通貨見るとね、やっぱりドル強いですからね。そうですよね。ええ
1: 、で、ユーロ円はね、残念なあ、ユーロドルですね。ユーロドルはもう残念ながらもう今パリティ割り込んじゃってですね。
0: ちょうど今でも揉み合ってますね。そのあたりで。そのあたりですよね。パリティぐらいで、はい。はい
1: ということで、まあ本当にあのユーロドルに関しても、一旦パリティ割り込んで、まあ前回は終わり値では割り込んでなかったんですけど。する
0: スルスルとね、戻りましたけど、はい、今回は戻りたい。ですね。<笑>
1: ね、なのでやっぱりあのもう一段あの、まあ、ドルがさっきお話した、ね、円に対して強くなるとなれば、はいまあ、ユーロドルでもですねもう一回パリティ割るっていうことも考えられなくはないので、まあ、ユーロドルに関してもあの取引されてる方はやっぱりドルとの通貨ペアでこう考えてらっしゃる方はあのドルが強ぶく含む可能性をですねえー、考えるる必要があるかなってところでしょうね、うん
0: 、そうすると、あれですね、バラバラだった動き、債券市場と為替市場っていうのは、まあ、同じような、はい、やっぱりこう見方ということで,で、ねあの、合致してきますよね。そ
1: うなりますよねとなると、株式市場はやっぱりその両方に従うっていう、従わざるを得ない
0: 、従うと
1: 、従うと残念ながらやっぱりちょっとした方向にね、ですよねはいっちゃうばの差ありますよね。まあ、先ほどの、ね、内田さんの話じゃないですけどやっぱり収益の中でやっぱドル高がちょっとあの業績にマイナスになっているという,う、ねはい、部分もちらほら見え,、まうん、見え隠れしてますから、うん、そこも要注意ですよね
0: 、はいまあ、何はともあれ本当にジャクソンホール見てからということになりそうですね。うん、そうするとなんかアメリカ市場の方ももう9月相場ということになりますから、はい、一気になんとなく、ね、方向性が固まってくるのかなと思ったりもしますけどどうううなんででしょうね、まあ、そそう
1: ですねそすあとはもうねあのまた9月には今度は FOMC ありますからねそうです<笑>、まあ、そこのなんかこうね示唆するようなことはこの,あのジャクソン・ホールでは言わないと思いますけど、うんまあ、でも、それに向けての,あの各理事の発言は強気になってくると、うん、ちょっと。またね上値の押しになっちゃうことが考えられますので
0: そうですね、はい、またなんだかじわりと原因は戻って天然ガスは高値更新してなんて動きがね<笑>ありますのでねに
1: 外部環境ねやっぱり皆さんしっかり見てはい、楽観視だけではダメですよわかりまし
0: た、はい、はい、それではそろそろお別れのお時間ですはい、<笑>今日ここまでのお相手は、はい、福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました